0: Василий Сильвер. Пастух. Часть 2 Белая с коричневыми потеками на тру снова показала свое сокровенное дно. Все-таки кофе из капсул это не совсем то, что можно сделать нормальная кофемашина. Как чувствую впечатление от этого напитка, где-то к третьей чашке Вадим предлагает сварить на нас всех кофе в турке. Алекс продолжает рассказывать – что же происходит в их маленькой двухкомнатной квартире, а аромат настоящего черного напитка распространяется по всей кухне, залетает в прихожую и пробирается в приоткрытые двери спальни и кабинета. Когда рассказ Алекс с краткими комментариями Вадима заканчивается, кошка мягко уже уютно посапывает у меня на коленях. Слушая, я непроизвольно поглаживаю ее по мягкой, Шелковистый шелковистой шерстке, ласково прикасаясь к теплому боку. Теперь она беззастенчиво дрыхнет на мне, решив взять в свое ушастое рабство еще одно глупое кожаное существо. Но счастье мавки не может продолжаться вечно, так как уже выпитые за время рассказа четыре кружки требуют от меня отдать дань и физиологическим потребностям. Теперь нужно все обдумать. А без сигареты это делать я не люблю. Курить в этой квартире будет истинным святотатством. Ребята явно сами не имеют такой привычки, а провоняет от моего паровозного дыма все здесь, хоть до нижнего белья, на полках в шкафах, на месяц вперед. Выйдя на балкон, ведущий на личную клетку, я закуриваю и невидящим взглядом утыкаясь в панораму до погрузившись в свои мысли. Небо над крышами уже начинает сереть, а прохладный утренний ветерок весело хватается за нитку дыма от моей сигареты, растягивая ее в разные стороны. Совместная жизнь молодой бунтажной девушки и тихого размеренного программиста-дизайнера начинается очень неплохо. Бытовые привычки влюбленных плюс-минус совпадают, метро рядом, квартира уютная и с недавним ремонтом. Живи и радуйся. Они и радуются первые пару месяцев. Да, Алекс, кажется, что люди тут какие-то смурные. Голоса из окна доносятся более раздраженные, чем обычно, а в лифте и дворе никто не здоровается. Все погружены в себя и свои проблемы. Она списывает все это на смену социального круга. Ведь в том жилом комплексе, где она обитала с отцом, все всех неплохо знали. Кого объединяла совместная работа, кого бизнес, интересы, а кого и модный фитнес на цокольном этаже. Количество жильцов благодаря одной двум квартирам на этаж в подъезде не делало знакомство с соседями чем-то затруднительным. Тут же был настоящий муравейник. Вадим пожимает плечами и пропускает окружающую обстановку вообще мимо себя, но он также делал и в своей старой квартире, снимаемый с приятельным программистом. Первым звонком становится шум от соседей сверху. Громкие неразборчивые голоса, шум частых ссор, плач ребенка по ночам, по выходным сменяемые громкой музыкой и топотом ног. Сначала все кажется неприятным, но абсолютно естественным. Но однажды Алекс не выдерживает звуков, отвязанные вечеринки сверху и идет разбираться. Ей никто не открывает. Она звонит и звонит звонок, помещая в нем все свое раздражение, но тишина. Минут через пять общая дверь открывается, и заспанный мужик в трениках сообщает, что в квартире номер такой-то никто не живет уже полгода, а ему хочется спать, а не услышать этот клятый звонок. На рассказ о вечеринке и шуме мужчина очень удивляется, так как сестная квартира вообще с пустой, и он ничего не слышал оттуда, кроме проклятого трезвона Алекс. Вернувшись домой, Алекс обнаруживает, что звуки утихли. На следующий день в рабочий понедельник вечером вновь начинаются звуки семейных разборок сверху. Вновь поход к буйным соседям и вновь никого. Попытка отыскать создателей шума в квартиры по периметру не приводит к успехам. Соседи по бокам слышны по-другому. С ними Алекс налаживает диалог, так как их тоже напрягает шумы сверху. Снизу плюс-минус тихо, там живет наиболее спокойные жильцы. Но даже на два этажа вверх никаких буянов нет. Тот самый мужик, что открыл первый раз общую дверь Александре, оказывается одиноким полицейским и неплохо знает всех на своем этаже. Одна квартира пуста, а в остальных никто правила тихого времени не нарушает. Научено его достаточно раздраженным характером и любовью к вызыванию наряда. Один предлагает забить, и а покупает наушники с отсечением внешних шумов себе и любимый. Второй звонок прозвучал, когда Алекс подобрала кошку, назвав ее мявкой. Ветеринарные врачи провели все необходимые процедуры, и кошатина моментально завоевала сердце как любительницы домашних животных. Алекс, так и пушистым комочком проникло в сердце отстраненного программиста, не сумевшего, как он не старался попервой, отговорить девушку от этого необдуманного решения. Где-то раз или два в неделю по ночам мявка внезапно начинает шипеть, выгибать спину дугой, а потом забиваться в самый дальний и глухой угол, который может найти. Потом она отказывается полдня выходить, переживая стресс в своем укреплении в щели между холодильником и батареей. Даже ее любимый влажный корм не помогает выманить беднягу. Но в остальное время кошка ведет себя абсолютно нормально и расположена к хозяину. Вот гостей она не любит и страница, а если приходит кто-то из соседей, вообще, пусть и без шипения, оказывается в своем импровизированном укрытии. Третьим звонком стала ночевка подруги Александры в комнате-кабинете. Ее стоял диван для таких случаев и для просмотра сериалов по подвешенному к стене телевизору с приставкой Apple TV. Там же были рабочие столы Вадима и Алекс. Свободным оставалось совсем мало места. Спящая на диване подруга после неплохого возлияния и воспоминаний совместной учебы посреди ночи поднимает на ноги молодую пару отчаянным криком. Прибежав на этот зов, они застают ту, сидящую в одном белье на спинке дивана с огромными от страха глазами. Отпоив чаем с ромашкой потерпевшую, ребята узнали, что в полудреме бедная девушка чувствует, как открывается дверь в ее комнату, а, открывая глаза, она видит темную фигуру, стоящую на пороге. Это точно был не сонный паралич, так как девушка от ужаса беспрепятственно взобралась на спинку дивана, оглашая окружающую действительность самозабвенным криком. Страх, который накрыл подругу Алекс, по описанию был абсолютно животным и неконтролируемым. Проверка замков на двери говорит, что никто не проникал в квартиру, а спрятаться в ней нет шанса. Больше испуганная девчонка к ним в гости не приезжает. С грустью констатирует брошенная подруга. Кстати, кошка утром обнаруживается у себя в укрытии за холодильником и отказывается выходить классические полдня. Где-то через неделю обычным утром Вадим ходит весь смурной и больше обычного погруженной в себя. Вечером он все-таки делится с любимой тем, что произошло прошедшей ночью. Внезапно проснувшись, он чувствует, что не может пошевелиться, но ощущает в не такой уж большой комнате присутствие кого-то еще. Рядом спокойно спитали к свое край кровати. Еле различимая в темноте, над девушкой нависает большая темная фигура. Она дотрагивается до девушки то ли очень тонкой рукой, то ли темным щупальцем, и Александр начинает ворочаться и стонать во сне. Через несколько минут, ставших для парня бесконечной, безуспешной борьбой с собственным неподвижным телом, фигура убирает часть себя, втягивая ее в свой контур и медленно направляется на выход. Алекс успокаивается во сне и больше не стонет. Вадим не слышит шагов или каких-то звуков, издаваемых тенью, хотя стоны, не разборчивая сонное бормотание Александра, он слышал четко. А фигуру покидает комнату, приоткрыв и тихо за собой затворив дверь, он проваливается уже в свой беспокойный сон, полный кошмаров. На кошмары, новейные истории с перепившей подружкой-трусихой, все исписывают ребята. Кошка опять половину. Меня предпочитает не показывать носа из своей крепости. Еще через некоторое время такой же кошмар снизу уже Александре. Но тут фигура обхаживает спящего Вадима, а не ее саму. К тому моменту ребята начинают замечать снижение своей активности, интереса к окружающему миру. Они постепенно перестают смеяться и дурачиться, а всякие мелочи начинают становиться поводом для ссоры и претензий. Алекс возвращается домой вымотанная, а работавший из дома Вадим встречает ее устало-замученным взглядом. Они уже не ходят в кино, на новые фильмы. Сериалы потребляют привычно, как безвкусную жвачку. Встречи с друзьями медленно сходит на нет, а на какое-либо активное времяпрепровождение уже нет сил. Если Александра как-то подзаряжается на нравящейся ей работе, то Вадим все больше откладывает заказы на потом и тупо пялится в монитор часами, испытывая неснимаемую ночным сном усталость. Естественно, либидо обоих партнеров падает до нуля. Недавние влюбленные почти перестали даже обниматься, целовать друг друга, более чем дежурным прикосновением губ. Ночные кошмарные визиты фигуры продолжаются. Не каждую неделю кто-то из пары просыпается, но закономерность становится очевидной. К дню визита ребята чуть оживают и начинает казаться, что жизнь налаживается, что можно строить планы на совместный досуг и их начинает тянуть друг к другу. Но после ночи все возвращается в серую хмарь повседневной депрессии. Именно на утро после визитов мявка забивается подальше, не желая покидать уютную и защищающую ее щель. Советы из интернета не помогают. Ловец снов не оказывает никакого влияния на происходящее, а вскоре на нем обрывается нитка петелька, и он отправляется в мусорку. Тоже касается каких-то ведьменных мешочков, собранных по инструкции и защитных рисунков, напечатанных на А4. Вадим участвует во всем этом защитном безумии, только надеясь на психологический эффект, а Алекс уже начинает шерстить объявления моих коллег о чистке и защите дома. Тут-то ее отец и прижимает к стенке осунувшуюся и погасшую после переезда дочь. Как говорится, картина маслом. Ребят кушают с чувством, с толком, с расстановкой. При этом не доедают, а дают нарастить энергетику, Потом снимают этот восстановившийся слой. Хвала богам, что мявку не трогают. Кошка по ощущениям очень даже в хорошем состоянии, разве что чуть нервная. Станешь тут нервный, когда каждую неделю такие визитеры приходят. Эх, надо, мягко, твоих хозяев спасать. А то кто от тебе заботиться то будет, если эти ребята от депрессухи помрут? Хотя нет, помирить им, похоже, не дадут. Судя по их словам, при полной картине депрессивного состояния ни одной мысли о самоубийстве у них не возникает. Просто обреченная покорность судьбе, ощущение дня сурка и невозможности что-то поменять. Похоже, в момент снятия излишков энергии накладывается и какой-то седативный эффект на жертвы. Какой заботливый и дотошный гурман здесь обитает. При этом он не находится в квартире, а только приходит в нее. Я успел за время потребления литров кофе просканировать небольшую кубатуру жир площади. Медненько, но чистенько, то есть фон пониженный, но вполне нормальный. Никаких незадокументированных жильцов не наблюдается. Мои размышления прерывает звук открывающейся двери с лифтовой площадки со стороны квартир. На балкон выходит ребенок, небольшой рост. Не более полутора метров. Тонкая фигура в огромном худисто, кинутом на голову капюшоном, под которым топорщатся большие полусферы наушников и личика, перекошной недовольной миной. Продолжение следует...